0: Вие сте с подкаст «Честна дума» 125 епизод. Какво ни готвят в Шенген? Това е въпросът. Дали искат да ни измамят, дали искат да ни предсакат, дали искат да ни поровят или пък има някаква изгода и за нас. Този път, вместо да чета стати, вместо да преразказвам истории, реших да говоря с някой, който разбира по тази тема. А кой по-добър от председателя на Економическата комисия в Настоящото Народно събрание Мартин Димитров? С него ще говорим за това, добре ли е за България да бъде част от еврозоната и Шенген и какво означава нашето членство там за обикновения човек. Не мърдите, продължаваме след малко. И така казвам, добре дошъл на Мартин Димитров, народен представител от групата на Демократична България и председател на Економическата комисия. Добре дошъл. Добре. И така, не знам, може би малко като след дъжка чулка, но сметнах, че би било наистина подходящо да поговорим за еврото, еврозоната, Шенген и въобще какво е това, до което не ни допуснаха и какво означава за нас, ако бъдем допуснати там. Ще ни допуснат, въпрос
1: на време е, ако искаш, минапнати, да започнем с Шенген. В Шенген не бяхме допуснати, защото служебният кабинет не си свърши работата накрая. Не бяха направени директни срещи с Австрия и Холандия, които имат забележки. И другото нещо, което е да си окажем а, директно, за съжаление по отношение на съдебната реформа и върховенство на правото има забавяне защото беше свалено последното редовно правителство, което си вършеше работата в тая област и щеше да има резултати и щяхме да влезем в Шенген. Но повече ми си иска да обясня на вашите слушатели а, какво означава Шенген. Значи, това не е нещо такова, дето не можем да го разберем. Шенген означава, че ти нямаш граница с другите страни-членки на Европейския съюз. И това не е просто комфорт, ако искаш да отидеш да пиеш кафе в Гърция или в Румъния. Това означава, че всички износители от България ще могат да изнасят през Гърция към Италия и към други европейски страни и през Румъния към централно европейските страни без граници, което им спестява часове и дни и ще прави българския износ по-конкурентен. Износителите бяха сметнени, това е тяхна сметка, че към половин милиард лева ще бъдат спестени а, на годишна база, ако влезем в Шенген, което ще направи по-конкурентен нашия износ от Шенген ние ще спечелим и то много а, по отношение на търговията. Също така, инвеститори искат да дойдат в България, туристите искат да дойдат в България, идват с коли, няма граници. в румънските туристи, които много се интересуват от а, а, черном... българското черноморещо, има по-хубави хотели от тях и по-добри баси, което е резултат от а, различни фактори, които сега няма да коментираме. Ще могат да посещават безпроблемно Българското Черноморие и румънските туристи ще се увеличат значително. Тоест, Шенген ще донесе преки ползи в търговията, най-вече в измоса, в туризма а, и в а, потушение на инвеститорите. Защото ти като нямаш граници, това ще поводи интерес да инвестираш в България. Достъпът и до твоите инвестиции ще е по-лесен.
0: Разбирам. Добре, може би да направим разграничение между някои от а, често срещаните термини, а, тогава, когато става въпрос за това, което предстои на България. А, каква е разликата и има ли въобще така между Шенген, а, Европейската економическа зона и а, остава ли нещо друго, в което не сме членове?
1: Сега. А... Основно трябва да обясниме разликата между Шенген, какво вече стана ясно и сега да говорим за еврозоната. Европейската економическа зона е по-широко понятие. Ние сме част от, разбира се, от Европейския съюз. Европейския съюз има допълнителни а, вътрешни споразумения. Едното такова е Шенген, то касае границите, а еврозоната касае валутата. Тоест, а, определен брой страни, членки на Европейския съюз се разбрали да имат обща валута. А вече европейската економическа зона е още по-широко поняки. Сега, каква е ползата да влезем в еврото? Ползата е в следните посоки. Първо, еврото е втората най-стабилна валута в света. Първата, ако прием, че е доллар, а втората е еврото. Европейска централна банка е втората най-значима банка в световен план след Федералния резерв. Сега ние сме преживели 95-6, да е знаем какво е да, да нямаш стабилна валута. В този смисъл, евото ще даде а, достъп или а, възможността валутата ни да бъде една от най-стабилните в света, а, което е предпоставка лихвените проценти да паднат. А, да паднат лихвините проценти, което е критично както за гражданите, така и за бизнеса, така и за държавата
0: като кредитополучател. Само да отворя тук скол, това означава примерно, че ако а, хората искат а, някакъв вид финансиране, било то за а, малък бизнес или за жилище или за някакво друго свое начинание, лихвите ще бъдат по-низки, тъй точно като са така, в евро. Точно така.
1: Лихвите ще бъдат по ниски а, не само защото са в евро, а защото бидейки част от еврозоната, това намалява лихвините проценти. Това го има в целия, а, на всяка, всяка една страна приела еврото, лихвите падат. Сколко падат, вече е индивидуален признак на съответната държава, различно е, но лихвите ще бъдат по-низки, което е много важно първо за малкия бизнес. Ти ако искаш да вземеш кредит и да започнеш да правиш нещо, да тъвгуваш или да произвеждаш или някаква услуга да развиваш. Колкото ти е по-ефтин кредита, толкова ти е по стартирането Ти е възможно още да са това бизнес. Бизнес риска ти е по-нисък. Това важи за домакинствата, когато взимат, примерно ипотечен кредит или потребителски кредит и някакви дълкят, да лихвите ще бъдат по-ниски. И знаете ли, а, знаеш ли, а, в добрите времена, в които икономиките растут няма кризи, еврозоната не е толкова важна, колкото в лошите времена. Са са лоши времена, в смисъл, че а, се очаква рецесия, демек спад на економиките на Европейския съюз. Войната, безумната агресия на Русия на тукрайна продължава. И това има последствия. В тия тежки а, времена лихвите ще нарастват. И тогава еврото ти е важно да имаш до, достъп до по-ефтин кредитен ресурс. Сега хората, които а са против еврозоната, казват така, да, те не, дори те не отричат, дори противниците на еврозоната, дори те не отричат, че лихвите са по-низки. Те казват друго, да, лихвите са по-низки и това може да накара държавите да злоупотребяват като Гърция, в смисъл а, да имаш големи дефицити и да взимаш да, много кредити, защото са по-низки лихвите. Ама това е все едно ти да, да нямаш достъп до нещо добро с идеята, че ти може да злоупотребиш с това. А Тук всяка държава трябва да си има своите спирачки. И всеки, а, и всеки човек, който прави бизнес, трябва да има своите спирачки. И всяко домакинство трябва да има своите спирачки. Трябва да си преценяваш. Тоест по-низките лихви са нещо добро, ако се използва разумно. С разумно. То винаги е така живота. Но, 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 но означава обратното. Ние да нямаме достъп до по-низки лихви, защото някой може да не, това да не го разбере както трябва.
0: Е, да. разбирате. Абсолютно. Ами, той има такава поговорка, да изхвърлиш бебето заедно с водата.
1: Да, да тук е подходяща наистина.
0: Значи, ако те разбирам правилно, Шенген са границите, европейската зона, еврозоната е еврото, а европейската економическа зона е по-широк термин, включва мисля, че и Швейцария и някои други страни, които влизат на база на търговия, не на валутна база. Да, европей... да така
1: погледнато европейската економическа зона... Включва да, и страни извън
0: Европейския съюз, и това са правила за търговия основно. Точно така. Точно така. Добре, а, сега, ако говорим за Еврозоната и преминаването към еврото, защото аз мисля, че за границите малко хора ще има. Малко, по-малко са хората, които имат против, нали, защото разбират ценността в това експорта и всичко това да върви по-добре. Ако говориме за еврозоната, ние в момента от вече от колко години не знам, сме в валутен бор. Т.е. българската валута, е вързана към. Еврото. Между другото, само да кажа, че един човек ми писа в YouTube специално, понеже миналия епизод малко засегнах в тази тема за отказа, и той ми писа и каза, нямаме нужда в Лева си е супер, той си е наша валута, той си е стабилна валута, и аз му отговорих, да, да, ма, нали, той е стабилна, защото е вързан към Еврото и има някакви правила, които спазваме. И аз си замислих, добре, какъв ще е плюса, ако така или иначе сме вързани към еврото и има стабилност на валута. Какъв е смисъл от еврозоната, освен ниските лихви, които ти вече обясни? А, има и други ползи. Ниските лихви са едната полза. Другата полза
1: е, че а, света се помени. След ковид-пандемията и след войната, която продължава, а, инвеститорите станаха много по-плашливи, защото загубиха милиарди, ако щете в Усилия и в Украина. И си представяте, че там, там има огромни инвестиции, които в момента или изчезват, или се обезценяват. Да. Заради COVID-пандемията също така инвеститорите загубиха огромни средства. И вече за да си вложат парите някъде, те искат максималната степен на сигурност, което означава, ако си Европа, за да си много сигурен трябва си Европейски съюз, да си част от евозоната и да си част от Шенген. Тогава ти в очите на инвеститорите излеж по-стабилен, така че дойдат да си вложат парите тук.
0: Изглеждаш легитимен.
1: Излеж... Да, като място, в което а, е спокойно да, да си вложиш парите. Което в този свят, който се помени, и пак казвам, спокойните времена еврозоната не ти трябва толкова много, колкото в сегашните трудни времена, които не знаем колко ще продължат, може да е много. Никой не знае. А, продължавам нататък. Евото или евозоната премахва и валутни и транзакционния риск. Защото, примерно ти, ако искаш да туристи да дойдат в България а, и те трябва да си обменят тяхната валута в левове и после за да дойдат, а после да си тръгнат, трябва обратно да обменят лева в тяхната валута. Т имат двойни транзакционни разходи. Mm-hmm. Съответно, инвеститори, които искат да дойдат в България, за да вложат средства, трябва да си обменят валутата в тяхната, в български левове, което макави курса да е фиксиран носи разходи. Това винаги е разход.
0: Но това въжи и за българите, които им се лага да пътуват в чужбина, и да се връщат или пък да вършат бизнес с чужбина. Точно така. И съответно трябва Точно да въртат така. парите в една и в друга посока. Тоест за
1: целият български износ, който е насочен към Европейския съюз, а то е около
0: 60-65%. Между другото, това е най-големия ни да. партньор, нали така?
1: Европейски 60-65% от, от общия а, износ. А, има това преволтиване, което е допълнителен транзакционен риск. И това дава между другото голямо предимство на страните, които са възприели еврото, че те е валутен и транзакционен риск нямат а, и директно търгуват с другите страни членки на, на еврозоната. Тук България ще получи едно много сериозно предимствоство. И виждате, понеже ме за, а, питаме за валутния борт, значи България влезла във валутния борт 97- 1997 година и това е една от най-успешните реформи в България, защото... А, беше намалена драматично инфлацията и от тогава до сега единствено през тая година има по-голяма инфлация. Инфлацията беше овладяна като, а, като е. проблем. Mm-hmm. Да. Други страни, подобно на България, с Вултенборд влезнаха в Европейския съюз. По същия начин. Това бяха Естония и Литва. Също с борт. И те имаха същия дебат като нас. Какво да правя? Да си останат с Вултенбордове, а то не може вече да си с Волтенборд. Това трябва да разберат вашите слушатели. А Естония и Литва бяха в нашото положение. И какво направиха? Имаха сериозен дебат техните страни. Те си имат техните възраждания там, които са против всичко, както и в България. А, и дебата приключи с това, че Естония и Литва приеха Ефрото И това се оказа изключително успешна реформа. Това намали лихвите, подпомогна възтежа и беше най-изключително успешна реформа. Тоест ние трябва да сравняваме с тия страни, които подобно на нас влизат в Европейския съюз валутен
0: да. Понеже спомнахме за инвестициите, аз мисля, че един от митовете, който така битува, може би не, дори не винаги така вербализиран, но много хора си казват, примерно, ако не изнасяме, какво толкова? Толкова голям ли е проблема? Не можем ли ние да бъдем, как да кажа, самодостатъчна економика? В смисъл, произвеждаме всичко, от което имаме нужда, нямаме нужда да купуваме от другите, нямаме нужда да изнасяме. Това е реалистичен поглед върху съвременната економика ли
1: Не, не, не. Това е а, невъзможен поглед за България. Ние, сме, ние не сме малка страна, ние сме средна страна по европейските стандарти, но в никакъв случай не можем да поизвеждаме всичко на територията на България. Това е абсолютно невъзможно. А, виждате, че много по-големи страни от България не могат да постигнат това, Света се е специализирал, на територията на България бизнеса може да се специализира в определени стоки, а, но в никакъв случай не може да се произвежда всичко. Това е а, абсолютно невъзможно. Просто а, в глобалния свят вече производството е толкова мащабно и толкова много неща едновременно се, се случват, че никой не може да произвежда всичко. Но, това, вашия, твой въпрос ми дава основание да, да напомня за, за, това, за новата тенденция в Европейския съюз и тя е, че след COVID-пандемията има опит за скъсяване на веригите на доставки. Какво означава това? Преди COVID-пандемията Европейския съюз изнесе и не само, и САЩ и така нататък много голяма част от своите производства в Китай и далечни дестинации. Азия и така нататък. Защото по, по причини там има местни ресурси, има добре подготвена работна на ръка, която не е скъпа и така нататък. Дойде ковид-пандемията и се понесоха сериозни загуби от това, че тия дълги вериги на доставки бяха прекъснати и бяха много сложни. И това блокира цели производства, които загубиха милиони и милиарди. И затова сега новата тенденция в Европейския съюз е скъсяване на веригите на доставки, т.е тия фабрики, които бяха далече, примерно в Азия, сега да бъдат периферията на Европа, което значи България, Харватска, Румъния, други страни, включително извън Европейския съюз. Това дава на България огромно предимство да се опитаме да привлечем такива такива инвестиции. инвестиции. Първо, защото отговаряме на критерия за скъсяване на веригите на доставки, Uh, има територии в България, които са отлични за подобни инвестиции. Това, което ни липсва е uh, като бройка необходимата работна ръка, тъй като безработицата в момента е изключително ниска в България, а квалифицирани кадри напълно липсва, за което да. ли сега сме подготвили законопроект Демократична България в опит да привлечеме точно през една такава реформа, точно такива от чужбина, добре подготвени, квалифицирани кадри, защото битката е за тях. Но а, на, на твоя въпрос никой не може да произвежда всичко. Въпросът е се специализираш там, където си най-добър. Това е все едно да кажеш, аз като родител ще откажа от детската градина, училището, от болницата, от... А, а, и ще правя всичко сам. Сам се оперивам, сам ще си... А, а, уча децата... Значи това е възможно до някъде, до някакви граници. Но извън тия граници не може да стане Невъзможно е.
0: Разбирам. Добре, значи, ако говорим за, за тази пропусната възможност, за която споменахме в момента с невлизането ни в а, Шенген и еврозоната, споменахме за преимуществата за бизнеса. Но преимуществата за отделния гражданин, освен, че когато работи бизнеса, ще има повишаване на доходите, ще има повече конкуренция, съответно по-добри цени и така нататък, Какви биха били ползите за обикновения, за обикновения гражданин извън бизнес ползите? Да речеме, неща може би свързани с, с работната среда или с инвестициите. Между другото, ти като спомена за възможността за нови инвестиции в България, аз съм се чувал. Добре, ако в България имаме толкова добра данъчна основа, която е предрасполага към добри инвестиции, защо нямаме повече инвестиции? Mm. Нали? Повече, отколкото имаме в момента. И а, сигурно корупцията е, е някакъв огромен фактор в това нещо. Но говорейки за еврозоната конкретно, ползите за отделния човек, да речеме цените в магазина, заплатите, пенсиите, нали, всеки пита за пенсиите. Как това нещо ще повлияе на а, всички тези аспекти? Сега,
1: привличането на инвеститори води до преки ползи за всеки един от нас, защото е свързано с добре платени нови работни места, което между София и Пловдив и, и да вече ме Варна, газ това вече се случва. А че има много инвеститори, които за хората с необходимото образование дават много добри условия. Сега, аз съм съгласен, че инвеститорите не са достатъчно. И съм съгласен, че създадохме данъчни условия, нисък корпоративен данък, нисък данък общ доход, което не доведе до до още по-голям приток на инвеститори в България. И причината е точно липсата на съдебна реформа. Защото помните, че няколко фирми имаха проблем с това, че беше посегнато на тяхната собственост незаконно и те не можаха да
0: се защитят. Мисля, че Белведер е френската.
1: Не можаха да се защитят през съдебната ни система, а те си говорят помежду си. И сега си помислете, вие ще инвестирате ли някъде, където могат да ви
0: откраднат собствеността? Няма да инвестирате. Тия хора си говорят. Но аз си го така. Примерно, ако знам, ако има информация, че когато си оставиш в парите, в коя си банка, не е 100% сигурно, ама е много възможно да не ти ги върнат, или да не, да не можеш да си ги намериш, или да има проблем да си ги изтеглиш. Те ще се водят там, но всъщност не може да си ги изтеглиш. Ще си сложиш парите в тази банка.
1: Съгласен съм. Оттам нататъка, говорейки за ползите за конкретния човек, спекулира се, че въвеждането на евото води до по-висока инфлация. Това е любима спекулативна теза. Истината е, че Евостата е написала доклад и всеки може да ги прочете година преди и година след влизане в еврозоната за всяка една нова страна членка. И ефектът върху инфлацията е 0,3 промила. Промила значи на хиляда, което означава, че Нищо. минимален. Ефект. Да. Няма въобще какво да го коментираме. А, а иначе а, развитието на, на благоприятния ефект върху търговията, за който говорихме включително от, от еврозоната, ще означава нарастване на износа потенциално, което за България е много ключов фактор за растежа и това, че повече фирми могат да станат износители в България. И да участват в тези скъсени вериги на доставки в Европейски съюз, за които говорих. А, а самите хора това, че си получават заплатите, пенсиите в Евро и спестяването да ще им бъдат в Евро, Еврото е просто втората най-стабилна валута в света. Това ги прави тях много по-защитени от евидица рискове.
0: Да. Тоест а, плюсовете са далеч повече от приемането на бюрото. Аз казвам. не казвам,
1: че няма минуси. Всяко нещо има минуси, но тук плюсовете са очевидно много повече. И между другото, хората, които бяха против еврозоната, даваха за пример Унгария. Казаха, ето вижте Унгария. Те вижте сега, е пос... Унгария. сега
0: поспряха, защото резултатите
1: са много лоши. е с резултати с най-високата инфлация в Европейския съюз. И сега тие, които даваха за пример Унгария, се правят на и спряха да дават за пример Унгария. Унгария с 23%. Инфлация а, точно това ще лична база Ноеви към Ноеви. Тоест, видя се, че този модел, който те се опитваха да правят, запазиха някакви... А, търговията с Русия запазиха в носа на негове суси и казаха, че така ще имат най-низката инфлация и имат най-високата
0: инфлация. Това е резултат. Хъ, тоест, ползите от еврото са много. Добре, аз продължавам да мисля за а, отделния, как я кажа, отделния изолиран аргумент. Нали, примерно казваме чал на лева. Нали, сигурно има някаква романтика в хората. Нали, българската валута, свързваме я с а, независимост, нали, с някакъв вид а, суверенитет, но. Реален ли е нашия суверенитет на лева, имам предвид, ако всъщност лева не би бил това, което е, ако не е връзан към еврото?
1: Ами, представете си, германците си имали този дебат и по същата се казва и Чао на германската марка, а французите на френския франк. Това бяха световни валути, изключително силни. Тоест, тези нации са преценили, че има смисъл да се откажат от валутата си и да възприемат еврото. А които си имали световни валути, лева никога не е била световна конвертива Световна конвертируема валута означава къде ти отидеш по света,
0: да може да, да обменяш. Да Никога не е била да.
1: такава. Тоест, тук не трябва да се гледа по този ограничителен начин, а да се мисли мащабно за развитието на България. И ще ви давам един пример, който не се знае, а е много интересен. И това са примерите на Черногова и Косово. И бих писал вашите слушатели, какви са валутите в Черногова и Косово? Значи, нито Черна гора, нито Косово не са членки на Европейския съюз. Не са и кандидатствали но и в двете страни валутата евро. Тоест те са поискали от Брюксел да въведат еврото, без да участват в взимането на решения в Европейския съюз и са въвели едностранно евро. Докато България, в момента в който приеме еврото и евоизира, ние ще можем да участваме във всички важни решения. И това трябва да се обясни също на, на хората. А, тоест не само ще възприеме еврото, но вече няма да има Европа на две-три скорости, а България ще бъде част от. Ключовите решения на Европейската Централна банка, на Европейската комисия, които касаят развитието на еврозоната. Тоест, ние ще имаме право на глас. И ако направим разумните коалиции с други страни с нашите интереси, ще можем да си защитаваме нашия интерес и да бъдем част от ключови решения за развитието на Европейския съюз.
0: Тоест, ако по някакъв начин членството ни в Европейския съюз ни даде възможност да седиме на масата и да участваме в разговора за Европа, участието в еврозоната ще ни даде още по-голяма възможност да взимаме решения за бъдещето на Европа? Ще ни даде
1: достъпа вече до всичко. В момента нямаме достъп до, до въпроси, които касаят еврозоната, т.е. до валутата нямаме достъп. Имаме достъп до много други въпроси, но до този, до този въпрос сме ограничени. Ще имаме фактически вече абсолютно всички инструменти за влияние на бъдещето на европейски с което също има значение. Но не случайно дадох за пример Косово и Черна гора, защото те, без да имат право на глас, едностранно възпряха еврото с аргумента за едни малки отворени економики и България
0: отворена економика също. Да имаш стабилна валута е ценно само по себе си. Плюс, още така. Между другото, аз ти благодаря много за това, което споменаваш за Косово и за Черногора, защото аз наистина не знаех, че валутата там е евро. Мислех си, че може би се или са с динари, или ползват някаква тяхна валута. Ха, това прави още по-належащ и по-сериозно тежащ въпрос Защо се бавим? Защо се бавим за това влизане? И сега нали, ти вече споменава за липсата на съдебна реформа. Може би малко да те насоча към това, което се случва в момента в парламента. нали, Предложението за правителство. Уж не е на Герп, експертно, е експерт, но, нали, малко е неясна там работа. На Герп ли, не е ли на ГЕРБ. Един казва, не е на Герп, пък Бълко Борисов казва кой да влиза и кой да не влиза. Как, как виждаш нещата в момента в парламента? А, не е просто за пикантерията и това, което се случва а в дългосрочен план и в светлината на тия теми, за които говорим, защото е сега ще изтъркаря една година, ще дойде ноември 2023 и да не стане пак да си говориме защо Австрия или Норвегия, не Норвегия, Холандия, Холандия или Нидерландия или някой друг да. е решил да ни ограничи.
1: Трябва да си поставим тия цели като национални приоритети. Сега ясно е, че по тях консенсус не можем да постигнем, но е важно да убедим максимално много хора. И аз искам да кажа за, и за нашия разговор, че хората, които са против ЕВОто в България, една значителна част от тях, не всички, но една значителна част от тях, използват повода ЕВОто, защото всъщност те не искат въобще България да е член на Европейски съюз. Това е възраждане, например. Те не са просто против еврозон. Те казват, те директно си казват, ако внимавате и им гледате тезите, да напуснем европейски съюз. Е, те са против но, всичко. Да, но не казват повече, аз спове с тях и ги питам. А в Съветския съюз искате да отидем, и те тогава обръщат гръб и не продължават разговора.
0: Да, да, ма виж но... сега извинявайте ще прекъсвам, а нека кажа, това е малко, как кажа, малко лицемерна е тази позиция. А бих приел тезата на някой, аз съм против еврото, ако всичките му спастяни са в левови, или в рубли. Или в валутата, на която там страна защитава интереса, защото със сигурност това нещо не защитава български интерес и, и по никакъв начин не допринася поне според мене на политическия разговор и, и въобще на разбирателството, което ни е необходимо в този момент. Да, затова
1: искам да внимание на твоите слушатели, че немалка част от ховата, които са против еврозоната, всъщност имат за цел да извадят България от Европейския съюз и да я насочат наисток към Москва. Това от целта. Те не го казват така, защото действат подмолно, но хората трябва да са наясно, че такива са им целите и трябва да си преценят дали, дали ги подкрепят или не ги подкрепят. Но, но трябва да има ясно, какво искат тия хора всъщност.
0: Добре, аз да се върна обратно към това. Как ги виждаш дългосрочно нещата? Има ли бъдеще живот още в този парламент или ще се налагат още избори, може би пролетта? Това не мога
1: да го преценя. Нищо не се знае. Ние специално Демократична България с втория мандат заедно с продължаване промяната ще опитаме да предложим правителство. Това ни е нагласата. И ще ги убеждаваме тях промяна, да ви продължаваме промяната, не се отказват лесно от втория мандат, защото има нужда от сериозни предложения, които да включват себе си реформи и така нататък. Това, което трябва да се свърши. Така че не мога да, да кажа дали ще има или няма избори, но наличието на избори на евентуални избори не е основанието да се откажеш от това, което си обещал на хората и от твоите твърди приоритети. Те, те казват така, тук сме събрали ново правителство, подкрепете ни, защото ще има избори. Ама не може така. Да. Не може, защото а, ти това, което си обещал, трябва да държиш за него до край. А ти си обещал, че ще правиш съдебна реформа, обещал си, че няма да се увеличават данъците, колкото, колкото зависи от демократична Молгария, обещал си а, Шенген в зона. Така че това са нещата, които трябва да, а, на всеки, който текани а, за участие в управление, трябва да ги сложа като приоритети, но, но наистина възможността, която продължавам да виждаме,
0: е мандат. Понеже стана въпрос за съдебната реформа, получава се като че ли една подмяна на този термин. Започнаха изведнъж да говорят от ГЕРБ, включително и главния прокурор, за някаква правна реформа. Години наред говориме за съдебна реформа, да. нали, Европейския съюз изпраща си становище за съдебната система и за нужда от съдебна реформа. И сега изведнъж се появява някаква правна реформа. Аз, понеже имам приятели, които са юристи и го попитах, добре, каква, има ли разлика, защо, аз ли нещо, или просто са с синонимни двете думи. Значи, правната реформа може да включва, така поне ми беше обяснено, механизмите, по които да речеме нотариусите, потвърждават сделките, нали, неща, които да. са така свързани с съвсем миниатюрни промени, които имат да бъдат правени в сферата на правото като цяло. Докато Европейския съюз очаква конкретни мерки и то по отношение на неконтролирамостта на главния прокурор, на отказа от завеждане на дела или повдигане на обвинения и съдебен контрол върху тия неща. Въобще тази подмяна, признавам си, лично мене ме притеснява, или този опит за подмяна на термини, опит за изпиране на някакви такива Стари лица от политиката вече забравени. Чувам днеска ще възкръсват НДСВ, ще ли да възкръсват. Единствено очаквам да се появи от някъде Жорж Ганчев и да каже, че ще се връща българския бог.
1: Да, а, сега не трябва да позволяваме подмяната. А защото идеята съдебна реформа всъщност означава съд, който да е достатъчно независим, никой да не може да кадъвува там и да му се бърка от политиците и който да гарантира изпълнението на договорите, за да може да привличаме инвеститори, също да гони и наказва корупцията. А, това не означава, че не искаме да има богати хора в България. Напротив, искаме, но всеки, който го направи това по честен път и си е платил данъците. А, същото е по отношение на организираната престъпност. А, не може да съществуват схеми на измами, кражби и те да не бъдат преследвани и ние някаква друга правна реформа да правим.
0: Има, няма данни прокуратурата. Така разбирам. М-м. Последък чета становища, питат го за едно, за второ, за... няма данни.
1: Еми, трябва да дойдат данните заедно с съдебната реформа. Да, и аз така мисля.
0: Даже знаеш и мислех си за а, сега този скандал, който тече за корупция в Европарламента, нали с а, тази жена от Гърция, която е. И си казвам, добре, ако беше тук и ако беше, ако беше българка, <свят> нали? и си представям просто как защото нали, в Гърция запорират на момента активи и така нататък нали, нещата върват сериозно и си казвам ако беше тук, какво ще ще да се случи просто си представям нали, какво кърчене на пръсти щеше да бъде и си го представям нали, главният прокурор, който казва не можем да направим нищо, защото нямаме данни <свят> нямаме данни за извършено престъпление
1: да, наистина ето леко шеговито го сдажа но всъщност е много сериозен. тая тема е много сериозна то това е съдебната реформа. Така да направим, че никой да не, да не може да бъде над закона, независимо той дали е президент, премьер, министр, депутат, кмет, общински съветник или е някакъв много важен бизнесмен. За всички трябва да е ясно, че закона се прилага по еднакъв начин, от което всеки да си прави сметката, че трябва да има респект от закона а и трябва да го спазва. Това е помяната, която трябва да направим и всеки трябва да е наясно, че забъркали се ще има последствия. Че никой не може да му помогне и ще има последствия. Абсолютно.
0: Добре, накрая може би да те питам, Говориме за Шенген, което е свързано с границите. Целият този скандал, който се разрази през тази година за тази фирма на границата на Капитан Андреево. Аз много пъти съм засявал тази тема в подкаста. Една фирма не проверявана десетки години, над 10 години не проверявана, не е вършена, данъчна, реви. Нищо, нищо, нищо. Mm-hmm. Съвсем случайно, нали? Тя е там, а, събира тия пари, без да съм економист, да съм специалист. А, сега вече ти като ми обясни нещата, разбирам още повече ползите а, от Шенген и еврозоната и тия неща. Но когато се опитвам да мисля по тази тема, за, mm-hmm. за тази фирма на границата и Шенген, и си казвам, окей, ами аз ако съм там на ония хора, дето решават кой да бъде и кой да не бъде. Аз бих имал сериозен въпрос за България, предвид това, което се случваше на границата.
1: Сега, ние тия проблеми, като стая фирма, трябва да ги решиме трайно и то не заради чужденците, а заради нас, заради българските граждани. Значи, недопустимо е някой да не спазва процедурите на границата, камо ли пък да внася опасни или стоки, които са забранени под някаква форма, това просто трябва да го, да го спрем заради нас самите. В мандата на ГЕБ, за съжаление, виждате, е било страшна работа. Не са действали правилата, там е било очевидно беззаконие, което повече по никакъв начин не трябва да се допуска такова нещо. Сега те казват, но то било само за плодове и зеленчуци. То така се води, ама какво са внасяли? Какво знае, са внасли? Никой не знае къде са програли камиони? Никой не знае, така че това просто не трябва да се допуска трябва виновните лица да понесат своята отговорност. Знаете ли защо е важно да понесат отговорност виновни лица в една така ситуация? За да е ясно като сигнал и към другите. Към другите, какво ще се случи? Че има последствия. Това трябва да, да разбират България, че има последствия. Да. Той се плаща цена. Затова трябва да се спазва
0: закона. Предвид връзките, които се осветлиха на тая фирма, с съответни лица, политическата им свързаност, това ми напомня по някакъв начин за мафията в Сицилия. Не знам ли, знаеш, обаче в, в Сицилия мафията се занимава с Букука. Техни са фирмите, които и те имат там някакви страшно дълги концесии, които не може да се пипнат нали, вече години наред, защото така са сключени договорите. И това е една от причините, поради които в Южна Италия има огромен проблем с Букука. В смисъл, буквално и по улиците, нали, и, и, и с самото събиране на Букука. И си, си мислим нали, колко удобно и колко сладко е да имаш един бизнес гарантиран от държавата, който е безконтролен обаче. Нали? Който няма, нали, няма проверка за него, няма ревизия, няма стандарти, които да се изискват. Нали. По същия начин, както е била оставена тази фирма. И, и, и за мен е това нещо, нали, въпреки, че нали, ние не мислиме за тази фирма, даже не знам името, или за някоя друга подобна в България, като за Коза Ностра, нали? то звучи малко смешно даже, но всъщност Бизнес-моделът е същия. Те стоят на хранилката на държавните или на обществените поръчки, освояват пари, без да предоставят качествена услуга на среща и защо го правят? Единствено можем да се досетим защото няма как да е без пари това нещо се случва. Затова това
1: си затегнеме службите като данс, защото вижте данс ни трябва за тия неща. Данса ни трябва просто да пишете ни доклади от време на време и да ни разказват някакви истории. Значи, дансни трябва, за да може да не се случва бе да речем, да ги хванат в началото, да хванат на границата, да ако случва нещо подобно, да хванат някаква друга мащабна измама. Тоест, ние трябва да си затегнем тия структури и това е част от върховенството на закона и на правото, за да може не да по да разбираме някакви работи, а още докато се случват да бъдат хванати тия хора.
0: Да. Това трябва да постигнем. Не знам, не знам ли съм ти разказал, аз имам една любима такава история, свързана с данс. А, а, една жена, която познам, я посещава двама човека от данс, mm-hmm. и започва да издадат едни въпроси: къде ходи, какво прави, и тя като ми каза просто, аз казах: ми, дай ми имената на тия хора, аз с оба да ги питам, кои са тия хора и с какво прави да те питат. Тя каза: Не, не, аз ги питах същото, и те тогава казва, умекнаха и ми казаха, че всъщност става въпрос за местото, където паркирала. И ако може да не паркира вече там, значи, какво се занимава? <същи> Представи си с какво се занимава двама човека от Данс идват на място, представят се, почват по околовръсното, къде ходиш, къде членуваш, какво се занимаваш. И тя като ги попитала малко вече по-сериозно, за какво става въпрос, те тогава казали: Абе, тук ако може да не паркирате yeah. отпред, нали, защото Еди кой си нов се бил нанесъл в сградата, искал там да паркира.
1: Изумително е да, ами. Точно защото се занимава с такива неща, ни им остава време за големите престъпления. Да. И на тях и въ... към министерство на вътрешните работи същото, т.е. страшно важно е основната им работа да бъде разкриване на сериозни престъпления. То това е част от тая наистина съдебна реформа. Аз, Аз би го включил и това вътре. Да.
0: Значи, ако съм те разбрал правилно, няма как да вървим безсъдебната реформа, но посоката е Шенген и еврозоната за доброто Отлично. на България. От това
1: смятам, че като цяло, като общ резултат, и економиката ще расте по-бързо, инвестициите ще навасват и ще има добре платени работни места за, за нашите
0: деца. Точно и така. за. Всички нас, разбира се. Добре, Мартине, благодаря ти за този разговор. И аз благодаря за поканата. Толкова за днес, скъпи приятели. Благодаря ви за това, че останахте а, до края на този епизод да ви напомня да се абонирате за подкаст Честна дума, където и да ни слушате било то в Spotify, Apple Podcast Google Podcast, NKR FM казвам го особено за тези, които слушат от страниците, защото виждам по статистика че има страшно много хора, които слушат и не се са абонирали Благодаря ви, че бяхме заедно и до следващата седмица props to rest for smoke through my cigarette vibe said if that's looking fine